0: É amigos, chegou a hora, faltam menos de 24 horas para a gente desgraçar a cabeça no momento que a gente começa a gravar o podcast de pré-jogo da final entre Inter e Atlético Paranaense no Beira-Rio. Já não dá mais para dormir, já comida já não desce tão bem, já começa a dar aquele frio na barriga, tá todo mundo querendo ir para o Beira-Rio e as horas vão demorar para passar vai passar para mim, para vocês, para todos nós. Mas enquanto a gente está se desgraçando da cabeça e ouvindo a opinião de muitos Colorados, eu tenho certeza que a gente vai estar tá junto e não importa o que aconteça e Deus queira que seja uma vitória nossa em um caneco, uma taça no armário, a gente vai fazer valer cada vez mais. A ideia de clube do povo, clube de todos, e vamos Inter eu só te peço esse campeonato. Do meu lado, ele sempre o mais querido de todos e carismático, também mais competente, Lucas Colar. olá, como é que tá essa cabeça, meu amigo?
1: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, Dricos. Boa noite, audiência do Vermelho Podcast. Começando mais uma edição desse podcast que é, promete desgraçar todo mundo na cabeça. Um podcast que a gente vai ouvir várias vozes relacionadas ao Inter, que vai projetar essa final de Copa do Brasil. Eu não durmo direito desde segunda-feira, talvez desde domingo, pensando no jogo. Acho que estou ansioso... É, como nunca estive, né, tô comendo muito, é... tô inquieto, né, sei que amanhã vai ser um dia típico, né, um dia que a gente vai, cara, enfim, a gente vai pro rio cedo, vai fazer coisa cedo, é... já vai querer se atualizar sobre o Inter, ouvir coisas do Inter, talvez vídeos antigos, é... cara, tudo que dá, cada um tem sua... Sua crença, a sua mística, em dia de final não poderia ser diferente. Mas estamos aí, né? acreditando no título, acreditando numa virada. É, é difícil, né? Por mais que a gente não, não esteja colocando muita fé, né? E, ou melhor, botando muita fé no Inter, tem um adversário do outro lado e tem que respeitar a vantagem deles, mas claro que a gente tem condições de reverter esse, esse placar adverso de 1 a 0 que a gente trouxe de Curitiba dentro do Beira Rio, né? Então é isso Estou ansioso, né? Talvez mais que tu meu cara.
0: Achei legal eu ter o mais que tu no final, porque é, eu não discordo de ti, viu? Não discordo de ti acho que tu me relatou o que tá acontecendo com o teu dia aí desde o começo da tarde tudo que tu já leu, já te emocionou, eu acho muito belo, muito válido isso. Então é um cara que merece, meu. E eu acho que nessa fase do, da Copa do Brasil, o mais importante é a gente ter empatia, se colocar no lugar do outro. Saber que não vai ser todo mundo vai conseguir estar dentro do Beira Rio, saber que vai ter gente que vai ter que ficar lá no pátio, saber que, ter gente que vai ter gente que não vai conseguir sequer ir ao estádio por causa de uma série de compromissos, não só pela questão dos ingressos, mas porque não pode voltar na aula, porque no outro dia tem prova, porque é, o trabalho não deixa, porque a família acaba é, não conseguindo né, se organizar para liberar, para a pessoa ir lá, né, deixar os filhos ou deixar quem quer que seja. Então, cara, cada um tem uma história linda, bela, que eu respeito demais nessa construção, cara. Então, assim, nesse pré-jogo de hoje a gente vai ter a nossa opinião, a opinião de muita gente legal. E eu queria te falar que, como é bom estar tá aqui. E mais uma coisa, né? E falta muito pouco para que esses vídeos antigos se renovem, né? E eu espero que o jogo contra o Cruzeiro, o jogo contra o Palmeiras, eles entrem para a história em breve, 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 por, de parte de toda a torcida colorada e que a gente entre no YouTube para assistir aquele jogo contra o Cruzeiro no Beira Rio, aquele jogo contra o Palmeiras que a gente ganhou nos pênaltis. Falta muito pouco. E se Deus quiser, aquele jogo onde nós revertemos o placar, e ganhamos a Copa do Brasil do Atlético Paranaense dentro da nossa casa. Cara,
1: enquanto cai rios de água em Porto Alegre, né, estamos gravando esse podcast, meio atrasados, mas estamos aí, eu confesso que de tarde eu já assisti muita coisa dessa Copa do Brasil. Cara, eu já vi os pênaltis contra o Palmeiras várias vezes, já vi o gol do Patrick, eu já vi os gols contra o Cruzeiro, eu já vi o próprio VT do jogo de ida da final... Estou é, me abraçando em qualquer coisa, e eu costumo fazer isso em dias de jogos importantes, né? Ou que antecedem, ver títulos importantes, narração de rádio, né? A gente é doente por rádio e fica acompanhando narração, ouvindo narrações e... E, sei lá, buscando se inspirar para o jogo, é, para cobertura do jogo. É, minha primeira final, né? É importante, né? não que o gauchão não seja, mas é, a Copa do Brasil é um outro nível, então... Ah, tô completamente desgraçado da cabeça, como a gente costuma falar, né? Mas enfim, uma final. agora vem a informação do D Alessandro fora do jogo. É, confesso que é, é triste, né? Porque é o nosso capitão, é a nossa alma dentro de campo e ver um cara desse porte ficar fora é, numa decisão desse tamanho, um cara que voltou para jogar a Série B pelo Inter num momento difícil, então... É, eu não quero pensar que que sejam sinais, né? Mas se Deus quiser a gente vai dar essa honra dele levantar essa taça aí, mesmo que seja sei lá, por alguns minutos dele em campo ou até mesmo não entrando, mas só erguendo a taça então cara, vamos pro jogo vamos pra essa decisão, o Inter tem totais condições de sair vivo, sair campeão é, pra gente fazer festa pra esse povo que sofreu tanto desde 2016 e, e que merece dar essa volta por cima, erguer esse caneco é, lavar a alma é, porque o trabalho é bom O trabalho é positivo O trabalho é competente E a gente vai chegar lá
0: Coisa linda, hein Vou te dizer que o Lucas Collar está Ao mesmo tempo cético Coerente, racional E ao mesmo tempo totalmente desgraçado Da cabeça Eu vou te falar que Nada mais justo do que estar tá dessa forma aí. Hoje durante o dia Já estava difícil trabalhar Amanhã vai ser impossível e você que está escutando a gente aí... as mais variadas opiniões que vão entrar a partir de agora... Podem ter certeza... Todos somos colorados... Está todo mundo maluco... Está todo mundo louco... E está todo mundo certo... Porque não tem como se manter... É, com a cabeça no lugar onde está todo mundo louco... né? Então tá liberada a loucura... tá liberado o desgraçamento... E a partir de agora eu te pergunto... Lucas Colar... Quem é que tu vai chamar para abrir o nosso podcast... Com suas opiniões meu amigo.
1: Cara, que loucura, já é dia de Inter hoje, né? por incrível que pareça. É, vai entrar um pouquinho atrasado o podcast, mas a gente vai trazer uma galera legal para falar conosco. O primeiro cara que eu quero chamar aqui é um cara que fala de medos, e eu confesso que eu tenho muito medo para esse jogo, medo do que vai nos apresentar esse Inter Atlético Paranaense. Então, quero convocar o Thiago Suma, narrador da Rádio Inferno, para falar conosco e dar o seu pitaco, seu palpite sobre esse jogo. É, cara, eu tô muito nervoso eu não queria estar nervoso, mas eu tô nervoso E nós vamos pra esse jogo aí Pra essa decisão é, Claro, antes de chamar também, né Vamos, vamos projetar o Inter um pouquinho com Sem o do Alessandro Wellington Silva Deve ser a opção do Odair Então tô projetando o Inter aí com Loma no gol Bruno Moledo, Cuesta E o Wendel, Lindoso, Edenilson E o Patrick, Wellington Silva Nico Lopes e Paolo Guerreiro então, cara, tô confiante e eu quero ver o que o Thiago Suma tem a dizer, então, chega mais, meu querido Thiago Suma.
2: Alô, alô, Lucas Colar, alô, alô, Dricos, chegando grande dia, hein? Eu já estou encontrando sinais em tudo que eu vejo. Chegando em Porto Alegre agora, começa uma chuva e essa é a chuva que vai lavar a alma. Eu consigo fechar os olhos e me vendo da volta olímpica amanhã de madrugada completamente enlouquecido. Eu acabei de escrever um texto, Lucas, Dricos. E esse texto fala sobre o medo. Eu conto no texto todos os medos que o Internacional já me fez passar. Eu já tive medo de encarar time pequeno e perder. Eu já tive medo de encarar time grande e não conseguir dar conta. Medo de perder para mim mesmo. Eu já tive medo de todas as formas do Inter. Quando o Inter não nos merecia, quando o Inter nos precisava. Mas eu superei todos os medos para encarar o Atlético Paranaense. Paraná. Eu não estou com medo do Atlético. Eu não estou com medo da vantagem, eu não tenho medo das circunstâncias que podem levar tudo a dar errado. Eu tenho muita confiança, confiança no que o Inter fez na temporada e a forma como o Inter superou os meus traumas. Acima de qualquer coisa, eu vou contar a trajetória da Colorado e isso ajuda a entender Lucas Colar. Dricos, o Inter passa pelo Paysandu porque era maior. Isso parece lógico, mas não é. Por vezes o Inter padeceu diante dos que são ditos menores. Mas não, o Inter passou o carro em cima do Paysandu. Carol Palmeiras, um gigante milionário, homérico, time campeão brasileiro, saiu com revés, e dificilmente o Inter reverte e e reverteu. Dentro do campo de jogo, nos sonegaram, fomos aos pênaltis, e nos pênaltis classificamos onde o cenário era completamente contrário. Depois veio o Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil, maior campeão do torneio, que viveu uma fase muito semelhante à nossa, aquela em que vivemos quando fomos vilipendiados por abutres que se circundaram aqui os celeiros de asas, mas esse cruzeiro era perigoso, tinha musculatura, nós fomos jogar na primeira em Minas Gerais e pasmem, nós jogamos muito mais do que o cruzeiro, saímos com a vitória, vimos com a vantagem e o Colorado tem medo quando tem vantagem porque daí não sabe se comportar, <risos> não deu outra, nós tocamos 3x0 natural numa aula de futebol eu superei o meu terceiro trauma e medo, então o Inter me consertou psicológico, emocional e espiritualmente para esse momento em que chega, com a maior e a melhor chance de ser campeão da Copa do Brasil. Eu não tenho medo. E o Belchior já cantava. Tenho sangrado demais, eu ando chorando pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O Inter quer, o Inter pode e o Inter vai sair campeão. Um beijo pra vocês, a gente se encontra amanhã comemorando o título e tomando chopp na taça, valeu!
0: Ah, meu, vou dizer que é impossível não se emocionar com as palavras do Thiago Suman porque quando ele fala, eu tenho chorado pra cachorro... Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, do Belchiora, é uma das coisas mais fantásticas que a gente pode ouvir, porque por tudo que a gente passou, pela estrada que a gente caminhou, pelo que a gente trilhou, pelos amigos que a gente fez, pelo que a gente superou e pela força que a gente tem hoje. Então... Um abraço, Thiago Suman, e já é difícil de fazer o podcast, imagina escutando palavras desse calibre. Mas por falar em palavras de calibre, eu vou chamar ele, o grande, o querido, o fantástico, mestre Zé Vitor Castiel, que também deixou a palavrinha pra gente nessa final de campeonato.
3: Vem daí, Zé! Salve, Dricos, Lucas... Podcast vermelho, Zé Vitor Castel, de novo, metendo seu pitaco. Olha, eu, eu mantenho o que eu disse na semana passada, eu acho que o Internacional precisa manter a humildade, mas precisa, dessa vez, mostrar mais atitude, né? Entrar em campo para arrebentar os caras. Não tem, olha, não tem papo, cara, tem que ir para cima... Fazer de tudo para virar esse jogo, porque a gente precisa, porque a gente merece. A gente passou sentado ali naquele estádio durante a segunda divisão e está na hora da gente soltar aquele berro, aquele grito de alívio, aquela coisa que vai nos, nos libertar finalmente disso. E, enfim, eu estou indo para o jogo amanhã, muito confiante, achando que vai ser um jogo duro, mas que o Colorado tem toda a chance de, de ir para cima e fazer o que ele melhor sabe. E nós, Colorados, temos que estar tá lá também. Indo para cima e fazendo o que a gente melhor sabe, que é jogar o Inter para frente, fazer o Inter atacar, fazer o Inter ir para cima. Enfim, estou confiante, estou achando que, que depende de todos nós e é isso, cara. Não tenho mais muito para falar. Essa hora a gente não fala de tática, de técnica, de nada, a gente fala de ânimo, fala de vontade, fala de garra, de sangue nos olhos, de corda esticada. Enfim, é isso que eu tenho para dizer. Uh, posso estar um pouco exaltado, que não é o meu feitio, eu sou um cara bem mais calmo, mas eu tô querendo ir pra dentro deles, numa boa, um beijo pra vocês dois, boa sorte pra nós! Ah, então o Zé pegou bem o espírito da coisa! Se tá alterado, se
0: tá desgraçado na cabeça, se tá tucanado, então eis que tu estás mais do que no lugar correto. Estamos todos aqui Pensando a mesma coisa e enlouquecidos pelo Esporte Clube Internacional. E, para falar um pouco sobre o Esporte Clube Internacional, vou chamar ela, que deve estar a tocar para esse jogo também, a Valuri, a Val dos Vídeos, que tanto nos emocionou nessa caminhada de 2019. Vem daí, Val!
4: Fala, gurizada do Vermelho Podcast. Eu tô aqui na lavanderia do prédio para mandar esse áudio, fazendo projeção para final da Copa do Brasil de amanhã. De amanhã não, né? de hoje e o que eu tenho para dizer para vocês é finalmente chegou esse dia eu não aguento mais dormir mal eu não aguento mais ter ansiedade no trabalho no meio do dia tá fazendo as minhas coisas e vem na mente que porra a gente vai disputar uma final na nossa casa com um gol de desvantagem tendo que ganhar por dois ou podendo ir para os pênaltis Deus me livre eu não quero pênaltis eu tô muito nervosa muito ansiosa não tenho uma uma opinião de como vai ser o jogo, eu não sei o que esperar, tô com muito medo, mas eu fico tranquila com as pessoas ao meu redor que estão tranquilas e confiantes. o Meu pai tá super tranquilo, fala que a gente ganha no tempo normal, os meus amigos, teve um amigo meu maluco que falou que vai ser goleada tipo juventude, louco, e eu não sei, eu não sei o que esperar, eu tô bem nervosa, eu queria ter um pouquinho, 10% da confiança que a galera tem. Cara, a gente não pode deixar escapar. É hoje, gurizada! <tos>
1: cara, mais massa do podcast é que a gente vai ouvindo os áudios e vai concordando com as pessoas é, e se emocionando mesmo, ela falando coisas completamente diferentes, né é, concordo com o Zé Vitor e é uma honra ter esse cara aqui é cara, é um jogo que não tem muito pra falar de tática, não tem muito pra falar de técnica a gente tem que amassar os caras e tem que gritar até o último minuto e empurrar, e tem que dar velho não tem como não dar não tem essa alternativa de não dar dentro do Beira Rio, com 50 mil pessoas, a gente perder a final pro Atlético Paranaense. Não tem como, velho E a Valuri também, eu confesso que durante a semana eu fiquei pensando no jogo, fazendo qualquer coisa que eu tava fazendo. Sei lá, fazendo a né, janta, ou lavando louça, ou sei lá, vindo pra Porto Alegre. Então, cara, é uma loucura isso aí, o Inter desgraça totalmente o cara da cabeça. E ainda mais uma final de campeonato. Faz tanto tempo que a gente não chega e a gente passou por tanta coisa, né? Tanta gente chutou a gente no chão, né? Bateu forte no Inter, é, quando ele estava num momento difícil. E agora a gente pode dar resposta para todo mundo, pode dar uma alegria para esse povo que sofreu junto conosco. Mas, né, outra pessoa que eu gosto muito e que é, Estava nesse momento, por exemplo, né? E confesso que eu já ouvi o áudio dela antes, né? Então eu quero chamar a Rosita aqui, né? Que ela é da Força Feminina Colorada, é do blog Andrés da Alessandro. E vai trazer um pouquinho do sentimento dessa final para nós. Chega mais, Ita!
5: E aí, Gurizada, do podcast vermelho, como é que estão? Dricos, Lucas Colar, um abraço. Estou aqui de novo né, para falar dessa decisão Inter e Atlético pela Copa do Brasil. E a imagem que me vem na cabeça nesses dias que eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo me concentrar direito, é a lenda do jogo lá contra o Atlético na casa deles, que a gente foi representando a força feminina, representando o blog Andrés Alessandro, representando o um torcedor que não conseguiu ingresso. É aquele jogo de 2017, onde iniciamos a nossa batalha na CLB contra o Londrina, lá no Paraná. Foi uma das piores viagens que eu fui. E a gente estava lá, e o sentimento que me levou até lá, o sentimento, a paixão pelo Inter, o amor, é o mesmo que vai me levar amanhã para o Beira-Rio. É o mesmo que eu vou levar comigo para o Beira-Rio, para participar do pré-jogo, para participar da entrada do ônibus, da espera, do foguetório, bandeiraço, sinalizador. Vou estar tá lá. Quero entrar cedo, porque eu fico nervosa enquanto eu não entro no Beira-Rio. Eu fico assim com palpitação. Depois que eu estou lá dentro, relaxo. Mas até eu entrar, vai ser isso. Vai ser muita ansiedade. Só que misturada com a ansiedade, eu tenho um sentimento que não é de arrogância, que não é prepotência, mas sentimento de vitória. Poxa vida, não perdemos nenhum jogo no Beira-Rio, perdemos dois lá no Gauchão, se eu não me engano. Me corrijam se eu estou errada. Não é agora que vamos perder, né, meninas? Então, assim, ó, eu peço a todo colorado que for para lá que tenha esse sentimento. Que a gente consiga passar da arquibancada o jogador... Esse sentimento de vitória, esse sentimento de garra, de raça, de vamos, vamos, Inter, vai dar até o final, a gente vai ganhar. E a gente vai dar esse prazer de levantar uma taça para o nosso capitão, seja ele qual for. Não sei se o Alessandro joga, se o Alessandro não joga, mas eu sei que todos eles no grupo merecem levantar essa taça porque eu sei, eu sempre falo isso, eles estão focados, eles estão acreditando, eles sabem que a gente vai estar tá lá empurrando eles, assim como sabiam quando a gente estava lá em Londrina, tanto que quando o Dali saiu do jogo, ele agradeceu a torcida que foi, e realmente nós fomos em grande número para lá, eles sabem que a gente vai estar tá ali apoiando, então assim, juntos, em casa, torcida e time, não tem como dar errado. Não vou pensar em outro resultado a não ser a vitória. Digo de novo, não é arrogância, não é prepotência. É matemática. É matemática. Não perdemos nenhum jogo em casa. Não tem como. É lógica. Por favor, vamos com esse pensamento. Não tem como eu achar outra coisa. Tá bom? Beijo no coração de vocês e vamos, vamos, Inter.
1: Tá aí a Rosita, e eu lembro muito desse, desse jogo aí contra Londrina lá em, em 2017, começo da caminhada na Série B, onde muita gente duvidou da gente, muita gente tirou onda, como eu falava antes, então agora é o momento de lavar a alma. É, talvez a chuva que tenha caído ontem em Porto Alegre, um dilúvio, né? Seja um sinal para que o Inter tenha uma grande noite hoje, nessa quarta-feira, e consiga concretizar o título da Copa do Brasil, que não é só o título da Copa do Brasil É né? a consagração de um trabalho É a consagração de vários jogadores Que vieram para o Inter num momento difícil Num momento de baixa né? Posso citar vários aí né, só no título do tem vários né, O próprio Cuesta Que tinha mercado e acabou vindo jogar uma Série B pelo Inter o Wendel, que era campeão pelo Corinthians, veio jogar no Inter... O Edenilson, que estava na Itália e veio apostar no projeto do Inter e ficou esse ano... Né? Poderia ter ido embora, ganhar milhões na Arábia e ficou... Então, cara, muita gente para ser consagrada hoje e entrar de vez na história do Internacional... Outro cara que é figurinha carimbada aqui já no Vermelho Podcast... E que hoje não vai poder acompanhar a final do Beira Rio, vai estar tá longe... É, o Alexandre Ernest está lá no Canadá. Veio para Porto Alegre, né? Agora estava torcendo para o jogo de ida ser no Beira-Rio para poder matar a saudade um pouquinho do gigante, mas não conseguiu. E agora ele vem dar o seu pitaco aqui no Vermelho Podcast, dia da final da Copa do Brasil, quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Chega mais!
6: Fala, colar! Fala, Dricos! Tudo beleza? Cara, olha que loucura. Nesse momento eu tô numa conexão esperando um voo para ir para Montreal no aeroporto de Chicago e cara eu tive a insanidade de ler e-mails e de pegar notificações e DMs sobre Inter e tudo mais cara não 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 tem né como não pensar em outra coisa que não seja essa se final é impressionante como esse, esse jogo, mesmo com toda, toda aquela coisa que envolve, né? A gente tomou um a zero lá e o, o, o Atlético joga dois de três resultados, né? Mas é impressionante como eu vejo uma certa confiança por parte da torcida do Inter de que é possível reverter o resultado e de que é possível conquistar essa taça que a gente não ganha aí desde 92, né? Eu vou te dizer, eu fiquei impressionado com o Thiago, com, com o treinador né, do Atlético, que ah, começou a falar a frase motivacional, né? Que essas questõezinhas aí de que ah, tem chopp tem já pago, não sei o quê. Isso é para motivar os jogadores do Atlético, né? E se ele tá motivando os jogadores do Atlético, que continue, porque isso sim mostra o quanto ele está preocupado com esse jogo, o quanto ele respeita o Inter e o quanto ele sabe que aquela vantagem de 1 a 0 lá não significa praticamente nada, principalmente dentro do -Rio. e a gente tem 80% no ano, né, 80% de aproveitamento, então assim não tem nenhuma nenhuma chance de esses caras não entrarem na ponta dos cascos, pelo amor de Deus, não pode repetir o Flamengo, né eu acho que essa questão do D'Alessandro também aí, essas dores e tal. Não sei se é uma questão mais pra despistar, o do Inter. De repente também, né, o Inter também tá querendo jogar com as suas armas de mistério, né? É, cara, é final, é, é insanidade, né? É um jogo de xadrez por parte dos técnicos. Eu fico feliz pra caramba de que o Inter tá vivendo isso aí de novo. Falou, gurizada? Um forte abraço para vocês aí e vamos, Inter.
0: Tá aí a opinião do Alexandre Ernest. Pô, o Ernest bem na, no jogo da volta aí, na finalíssima. É, não deu né, a coincidência dele poder estar conosco no Beira-Rio. É, mas eu concordo com ele, viu, cara? Eu, a questão da postura é importantíssima. A trajetória e a postura do Internacional, que não pode se repetir como foi contra o Flamengo é talvez aí o ponto principal, o ponto chave para que a gente possa desenvolver um futebol de maior qualidade, maior assertividade contra o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense não é um time bobo, é, tem seus méritos, é, sabe jogar, mas eu tenho muito mais confiança no Internacional, não só por ilusão, mas também por resultado. Quando nesse momento seguimos gravando o podcast agora de dentro do estádio Beira-Rio, dentro do pátio, né, obviamente, do estádio Beira-Rio, 8h27, cheio de, de... já de de gradiz e tudo mais, de operação, tem mais ou menos uns, uns, uns vários funcionários do Inter já trabalhando aqui para receber a galera. E então, enquanto a gente escuta esse pessoal aí, eu vou chamar um cara é, que também é torcedor comum, primeira vez, estreia dele no podcast, é, vou chamar a opinião do Tafael Medeiros, jornalista, e que trouxe para nós aí o que, que ele está pensando sobre essa partida de mais, de longo mais entre Internacional e Atlético Paranaense.
7: Fala,
8: galera do Vermelho. Primeiramente, mandar um abraço a toda a torcida colorada. e Projetar o jogo de amanhã não tem muito mais o que dizer. O cara não dorme, o cara não come, o cara não pensa em outra coisa. Agora é só negociar com o chefe amanhã e o mais cedo, Fogueira Rio. A expectativa é a melhor possível. É a conclusão de um ciclo que nos levou à Série B e esse título com certeza vai... Colocar uma pá em cima de, de tudo que a gente passou. E a torcida colorada mais do que ninguém merece esse título e merece comemorar muito amanhã em Porto Alegre. Claro que respeitando o adversário e, e sabendo da qualidade, mas o Inter tem tudo para ser campeão e, e vão ter que engolir o Odair. Abraço, Drico, Colar. Parabéns pelo trabalho de vocês aí. Vocês são foda Abração. É
1: isso aí, concordo com o meu querido Tafael Medeiros né? Tem que ter postura de campeão Tem que ir pra dentro dos caras Não pode tirar o pé de trás é, Por um momento E tem que vir pro Beira Rio Quando der é, Já tô aqui com o Drico desgraçado da cabeça Então... É isso aí, é, tem que vir, é final, é decisão, não tem mais muito pro o que fazer, não tem para onde fugir, tem que ganhar. Essa taça não pode sair do Beira-Rio de jeito nenhum, hoje ela tá em Porto Alegre e ela vai ficar em Porto Alegre, porque, cara, a gente merece muito e é isso aí, né? é meio que unânime nos relatos que a gente tá tendo aqui, que é, o Inter merece, o Inter precisa... É, e tá fazendo por onde, né? Não é um, uma coisa absurda, assim, né? Nossa, o Inter chegou é, por acaso para jogar essa decisão e, e nós temos chance de ganhar? Não, o Inter tem um trabalho construído há um bom tempo e que faz por onde chegar nessa conquista de Copa do Brasil. Mas quero chamar outro cara agora, né? Que tem uma página do Inter faz anos chamada Inter da Depressão. Eles resolveram mostrar cara esse ano. E um deles, é, talvez o cabeça dessa operação, seja o Lucas Weber. E eu quero chamar ele para dar espetáculo aqui também no Vermelho Podcast. Vem daí, Weberzinho!
8: Fala, pessoal do Vermelho Podcast, tudo bem? Aqui é o Lucas Weber, da Inter da Depressão. Cara, o que falar, velho? Depois de tanto tempo, a gente pode finalmente erguer um troféu a nível nacional. Claro, a gente já está acostumado com grandes conquistas internacionais. Com mundial de clubes e tudo mais Mas é bom a gente ter o domínio No nosso próprio país novamente E pô quanto, Quantas vezes já bateu na trave Quantas vezes já ocorreram desgraças Todo mundo Ou a maioria pelo menos se lembra Do, do pênalti do Leandro Especialista que acabou errando Contra o Bragantino do, Da máfia do Apito que a gente foi Roubado também naquele pênalti Do Tinga a Copa do Brasil de 2009 e tudo mais. Ah, é claro, né? O Inter do meu coração. Gol do Flamengo. Cara, então assim, a gente... A gente sofreu alguns perrengues. Então eu acho que tá na hora a gente ganhar um título nacional. Eu acho que tem que ser quarta-feira. E vamos todo mundo por isso, né? Vamos todo mundo apoiar os 90 minutos e tentar essa taça. E pra mim pessoalmente, tenho um sentimento muito confuso, porque vai ser no dia do meu aniversário. Então, eu realmente espero que o Inter me dê um grande presente. Caso contrário, seria o pior aniversário que eu já teria. Mas eu tenho certeza que vai ser o melhor, porque eu confio nessa equipe, eu confio nesse grupo. Eu acho que a gente chegou tão longe e a gente não, não, não vai ficar no meio do caminho. Eu acho que a gente tem um grupo focado um grupo assim que tu sente aquele ar de campeão, tu sente, por exemplo, vários jogadores que conseguem motivar o elenco, o próprio D'Alessandro e o Guerreiro que fez de tudo para estar tá na... nessa Copa do Brasil, pra... fez tudo para estar tá no jogo da semifinal e acabou fazendo por merecer, né, jogou é um absurdo, então é isso, cara, eu espero realmente que o Inter seja campeão, porque coroaria um ciclo Desde, desde o final de 2016 pra cá Um ciclo, eu não gosto muito dessa palavra Mas um ciclo de reconstrução A gente voltando ao nosso patamar Ao patamar que a gente tá acostumado Que é um patamar de ser campeão, de ganhar títulos Então eu espero muito que a gente Consiga pelo menos o final desse capítulo Que a gente passe uma borracha Por tudo que a gente passou pra estar aqui E desse dia 18 de setembro para o futuro que a gente consiga fazer um novo ciclo, um ciclo de conquistas cada vez mais, elevar né, a senda de, de glórias do Internacional. E outra coisa que eu espero, cara, eu espero uma grande atmosfera, a gente viu algo sensacional contra o Cruzeiro, as ruas de fogo dominaram o Beira-Rio, foram manchetes em tudo que é lugar do mundo, então eu espero que o calor humano da torcida, tanto fora ali do pátio do Beira-Rio, que vai ter muita gente não vai ter ingresso, mas principalmente dentro do Beira-Rio, espero que todo mundo cante os 90 minutos, entenda que, cara, chegou a hora, a gente tem que fazer a nossa parte e esperar que eles façam a nossa, então é isso, espero vocês quase meia-noite da madrugada do dia 18 de setembro para o dia 19, espero todo mundo estar muito embriagado em algum lugar do Rio Grande do Sul, do Brasil, em Porto Alegre, comemorando esse título. Valeu, um grande abraço.
1: Tá aí o Lucas Weber. Que trouxe seu pitaco sobre o Inter, né? E sempre vendo as coisas do lado depressivo das coisas, mas vai dar tudo certo no final. Juro que vai dar tudo certo, mas passa, lógico, por uma pessoa também, né? Então, se você está ouvindo esse podcast agora, nós temos uma promessa a cumprir que o Dmitry Barcelos levantou na nossa rede social, que é pro Drigo ir no CrossFit hoje, né? Então o título depende somente do Drix, exclusivamente do Dricos né? Então, se ele não for do CrossFit, aí nós estamos fodidos se ele for aí. É só correr para o abraço, né? O final do jogo. Então, se você tá ouvindo isso agora, yeah, vá na rede social dele, no Adric, no Instagram, no Twitter. Enche o saco do cara. Se der para ligar pelo Instagram, liga, faz chamada de vídeo. Cara, faz o que quiser. Se tem o número dele no WhatsApp, liga, incomoda até ele ir e cumprir essa promessa que ele fez para nós, para a gente ganhar essa Copa do Brasil, mas outro cara da Inter da Depressão que também está participando desse podcast é o João Vitor, e também chega com o seu relato emocionado sobre a sua primeira final importante é, como torcedor e vai dar o seu relato aqui, também no Vermelho Podcast, chega mais meu bruxo
9: Fala pessoal do Vermelho Podcast, aqui é o João Vitor da IDD, ou como as pessoas me conhecem o Ximia da IDD. Bom, eu tenho só 18 anos, né? Então, todos os títulos que o Inter ganhou na década passada, como as Libertadores, as, a Sul-Americana, as Recopas, o Mundial, as boas campanhas no Brasileiro, enfim, eu acompanhava como uma criança. Isto é, eu não via pré-jogo, eu não via pós-jogo, eu não escutava podcasts, eu simplesmente uh, via o jogo na hora que o jogo acontecia e deu. E quando o Inter era campeão por exemplo, na Sul-Americana, na Libertadores, que os jogos eram à noite, eu saí um pouco na vizinhança aqui, soltava uns foguetes com os guris mais, os guris mais velhos e logo tinha que voltar para casa, né, porque no outro dia eu tinha aula. Então, primeiramente, por causa disso, se vier, né, esse título da Copa do Brasil vai ser muito, muito especial para mim, porque vai ser o primeiro título grande do Inter que eu acompanhei, que eu vivi de maneira muito intensa. Quem acompanha a página sabe que a gente sempre brincou muito com a canelada do Jefferson na, na semifinal da Libertadores de 2015, porque eu acho que, fora o rebaixamento, é claro, esse é o maior trauma para essa geração mais nova, porque, como eu disse, nós estávamos vendo o Inter chegar muito perto de ganhar um título importante e aí do nada, né, aconteceu aquilo. E, enfim, se eu não acompanhei muito forte os títulos do Inter, eu acompanhei de maneira muito forte essa eliminação e o trágico rebaixamento. E eu começo a falar do rebaixamento porque, segundamente, eu acredito que se vier esse título da Copa do Brasil, vai ser um dos títulos mais significativos da história do Inter. Eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas eu boto um nível de relevância parecido com a primeira Libertadores, com os brasileiros, porque nós estávamos no nosso pior momento da nossa história, né? E eu acredito, não, eu tenho certeza, que se, vir, se vier o título, vai consolidar uma história muito bonita de vários jogadores. Jogadores que foram rebaixados, jogadores que jogaram a Série B, jogadores que vieram ano passado para o Inter, momento, ano que... Era um ano muito difícil ainda, né? Era um ano que o Inter ainda estava se reconstruindo então eu posso citar para vocês o Marcelo Lomba a dupla de zaga, o Cuesta o Moledo, o Edenilson o Patrick, o Nico o Dourado Pô, o Dourado foi rebaixado com a gente voltou, jogou muito ano passado infelizmente não está podendo jogar esse ano então eu tenho certeza que com o título esses jogadores vão virar um dos, maiores, um dos maiores ídolos da história do Inter e de uma maneira muito merecida e de uma maneira muito bonita Bom, e o que, que eu espero do jogo? Eu acredito que se o Inter conseguir uh, não cair na pressão de ter que reverter uma, uma desvantagem, não cair na pressão de, do nervosismo de uma final, acredito que aí, a partir disso, o Inter vai conseguir jogar o seu futebol naturalmente, futebol que é muito forte no Beira-Rio. Uh, se a gente for pensar, o Flamengo está jogando muito agora, o Inter, por exemplo, não perdeu para o Flamengo no Beira-Rio, né? e o Flamengo hoje é o melhor time do Brasil. Então, acredito muito que se o Inter conseguir fazer seu futebol no Beira-Rio, o Inter vai ser campeão. O Atlético Paranaense é uma equipe muito forte, acho que é uma equipe que não é tão valorizada, né? Por Talvez seja de Curitiba, um centro não muito grande do futebol. Mas eu não, não quero zicar, mas eu, eu, eu não consigo enxergar o Inter não vencendo esse jogo. Pode ser até por um gol de diferença, e aí o Lomba teria que não salvar nos pênaltis, né? Mas é isso aí, essa é a minha... Esse é meu relato sobre o jogo e a expectativa que eu tenho para a partida. Foi uma honra participar do podcast de vocês e um grande abraço. Tamo junto. Valeu.
0: Ah, meu, sabe que o depoimento do João Vitor ele, ele é muito, sei lá, cara, ele é emocionante, porque conta a história de tantos outros colorados, né, que ainda não viram o um título do Internacional depois que adquiriram uma certa idade que tem lembranças, memórias afetivas, a vivência do dia mesmo, a experiência, sabe? Eu falava ontem com alguns amigos, cara, se tu tem oportunidade de estar no Beira Rio dentro do estádio, esteja. Se tu tem a oportunidade de dar uma volta aqui, dá. Se tem a oportunidade de fazer uma oração na, na estátua do Fernandão, faz, velho. Se tem a oportunidade de fazer o que tu puder fazer hoje para que esse dia seja histórico, para que ele se repita na tua cabeça constantemente, faz. É importante, é a nossa vida, é o nosso time, é o nosso clube, é porque a gente sacrifica cada um da sua forma todos os dias, né? Seja pagando um boleto, seja comprando uma camisa, seja pagando um pay-per-view, seja vindo no estádio, seja não vindo no estádio, sabe? Então, porra, todo mundo faz um sacrifício, todo mundo se esforça e, e é lindo ver essa galera crescer, essa geração. Eu espero que com um título nessa noite contra o Atlético Paranaense... E é hora de chamar um amigão, né? Eu quero chamar um cara que tá lá no Portugal e ele tá de aniversário. Já deixo os parabéns pro Nando Rocha. Não vou ficar falando muito sobre isso porque espero que se confirme o aniversário dele sendo chancelado por um título hoje. Então tá aí o Nando, desgraçado da cabeça, para trocar ideia com a gente também. Vem daí, Nando.
10: Fala, Dricos, fala, colar. Cara, a ansiedade é. Eu não sei nem explicar o tamanho da ansiedade que eu tô, tô sentindo. É, talvez, assim, se, se assemelhe um pouco, embora faz muito tempo, e aí eu não, eu não lembro direito das sensações, né? Mas se assemelha um pouco a Libertadores de 2006, afinal. Porque depois as coisas foram, foram muito consequências daquilo que aconteceu em 2006, né? O próprio Mundial eu não fiquei tão ansioso, assim, porque eu não tinha muita expectativa contra o Barcelona. E depois em 2010, 2008 com a Sul-Americana, mesmo 2010 com a, com a Libertadores, acho que a gente venceu fora o jogo no, no México. E nós tínhamos um grande time, enfim, vinha embalado de grandes conquistas. Mas esse ano é especial por tudo que a gente passou e nos últimos três ou quatro anos. Na verdade, por uma década inteira. Né? Essa década foi, talvez tenha sido até pior que a década de 90, porque a gente tinha uh, investimento e não conseguiu fazer time, não conseguiu ter grandes conquistas. E esse jogo, para mim, ele é. Essa decisão talvez seja um divisor de águas, assim, porque eu, eu, eu vejo o Flamengo dominando muito os campeonatos nos, nos campeonatos nos próximos anos, então é uma chance rara que a gente vai ter de chegar a uma final contra uma equipe que eliminou o próprio Flamengo, eliminou o Grêmio também. E a gente vai precisar ser muito criativo e competente nas próximas temporadas para conseguir seguir sendo competitivo. E, e ter chances de títulos como a gente está tendo este ano e a expectativa é muito grande assim a gente está tá planejando olhar o jogo aí o Fábio aqui na Covilhã uh, só nós dois porque é o, é o que tem de Colorado aqui tem mais Colorados espalhados mas o jogo é madrugada né a gente trabalha no outro dia estuda enfim não não vai vale para reunir muita galera assim mas uh, eu tô dormindo mal penso acordo pensando no jogo sonho tenho um pesadelo tudo ao mesmo tempo é é complicado mas é muito bom voltar ao circuito dos grandes jogos. E a gente estava com muita saudade disso, né? Não, não, não era legal ficar só olhando os outros times decidindo. Chegou a nossa hora e eu acho que o Beira-Rio vai rugir e a gente vai conquistar esse bicampeonato da Copa do Brasil. Um grande abraço.
0: Ah, velho, porra, que depoimento, né? Os colorados que estão longe, os colorados que vão ser representados por... Eu recebi uma mensagem hoje de manhã cedo de quase 100 colorados que vão pra um bar na Austrália. E não é tipo assim, meu, vou ver e te aviso, vou, meu vou, não sei se vai rolar. Eles fizeram uma lista, cara, de confirmados que eles vão assistir o, bar, o jogo no bar. Cara, Austrália, Sydney já virou Inter. Essa hora já é de manhã lá, amanhã já me perdi na fenda temporal, me salva o Thanos. Ô meu, é isso. Então agora eu quero chamar outro cara, é, voltando, dá ah, os parabéns Nando também, de novo, parabéns, Nando, de novo, deu duas vezes parabéns, tu merece mesmo, tu é um merecedor. E falar aí que o Fábio também tá aí, vai participar daqui a pouquinho com a gente, mas agora eu vou chamar um cara que tem uma opinião é, bastante embasada, profissional, é um cara que uh, coloca é, as coisas como elas são, cobre o internacional... É, é um querido, um baita cara É o Rafael de Vério E eu queria saber o que, que o Rafael de Vério está esperando Sobre esse jogo de hoje à noite Entre Inter e Atlético Paranaense Vai daí de velho Direto do aeroporto de Curitiba Onde ele estava cobrindo a saída do Atlético Paranaense Para o Rio.
11: Dricos, curisada do podcast do Inter Estou falando aqui do aeroporto internacional Afonso Pena em Curitiba Daqui a pouco embarco de volta para Porto Alegre, estive acompanhando a saída do Atlético por aqui. Inclusive com aquela cena terrível, né? Que já está circulando nas redes sociais do torcedor que perdeu a mão na explosão. Ó, esse barulho de fundo aí é alguma chamada de algum voo. É, então daqui de Curitiba saio com uma, duas sensações. A primeira é a seguinte. Se você tivesse me perguntado na quinta-feira após o jogo o que eu, quem eu considerava o candidato ao título maior, maior candidato ao título da Copa do Brasil, eu diria o Atlético sem dúvida nenhuma. O Atlético teria vantagem, ele jogou melhor do que o Inter um pouco, pelo menos, mas ele conseguiu sair com a vantagem, ele jogaria pelo empate, ele já está acostumado a chegar nas decisões e ganhar, e eu consideraria o Atlético o favorito. Mas aí o Atlético, o tempo passou e o Atlético fez tudo errado. O Atlético primeiro, ele botou as reservas para enfrentar o Havaí, que é um time muito fraco, é o último colocado do Brasileirão e perdeu. Até não jogou mal, mas perdeu. E tudo bem, poderia administrar, olha, criamos bastante, mas não conseguimos vencer. Não, não foi o caso. O Atlético criou uma crise sozinho, com uma declaração forte do Thiago Nunes abrindo possibilidade de sair do time depois da final da Copa do Brasil. Eu acho que isso mexeu muito com o ambiente a ponto de o Atlético gravar um vídeo tentando explicar o inexplicável, e o Atlético só, abre, só tenta explicar o inexplicável em casos extremos, como por exemplo o, o caso de doping do Thiago Heleno e do Camacho um tempo atrás, foi a última vez que o Atlético tinha feito uma tomado uma atitude dessas. Então o Atlético se afundou sozinho. Ele criou uma crise para ele mesmo, sendo uma pergunta despretensiosa sobre cansaço, sobre o treinador não descansar enquanto os jogadores descansavam. Por outro lado, o Inter, o Inter me pareceu ter feito tudo certo. O Inter botou um time reserva para jogar lá em Minas, um time leve, um time que jogou quase como um amistoso e atropelou o Atlético Mineiro. Eu acho que a vitória no Campeonato Brasileiro, ainda que não tenha participado nenhum jogador dos que vão jogar nessa decisão, ela, ela reanima o ambiente, ela deixa o ambiente para cima, ela, ela evita criar uma crise de perder na Copa do Brasil, perdendo o Brasileiro. Ela, 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 dá, ela dá confiança para jogadores que podem aparecer, como por exemplo o William Potker. Estava arquivado, fez dois gols, de repente ele se anima de novo. Ela mantém Danilo Fernandes em alto, um dos líderes do grupo. Então, tudo isso, tudo isso eu acho que o Inter foi pelo caminho certo. Tem essa grande mobilização que a gente está acompanhando dos torcedores Eu acho que isso é importante também Os jogadores já, já chegam no campo ligado, como escreveu o Marca Não tem como entrar dormindo depois de uma, de uma recepção daquelas Então eu acho que o Inter fez tudo certo e o Atlético fez tudo errado Depois do jogo de quinta-feira E acho que o Inter tem um exemplo de casa Já de uma vitória em casa que pode, que pode inspirar Se o Inter jogar o que jogou contra o Palmeiras O Inter vai ser campeão no tempo normal tá, Vai ser campeão no tempo normal se não conseguir, se jogar um pouco menos, ele pode ser campeão nos pênaltis, ainda que o Atlético seja muito bom. Mas não vai o torcedor do Inter achar que está morto o jogo, tá? Que só a força do Beira-Rio vai resolver. Não, o Atlético é um time cascudo, é um time experiente, é um time forte. Então, é um time acostumado a ser campeão. Recentemente ele ganhou a Suruga, ele ganhou a Sul-Americana, ele ganhou o Campeonato Paranaense. Acho que o Inter tem que ficar atento a isso tudo também, tá? Acho que precisa ficar atento. Mas se jogar naturalmente, se pressionar o Atlético, se o Beira-Rio for junto, o Inter tem todas as chances, sim, de ser campeão da Copa do Brasil, encerrar esse período de 27 anos sem uma conquista nacional, encerrar o um período de 8 anos sem uma conquista mais relevante, a última foi a Recopa, e acho que tudo passa pela noite do no Beira-Rio de amanhã, acho que dessa quarta-feira, enfim, acho que o Inter tem essa grande chance de voltar a ser campeão com o apoio do torcedor e com uma atuação daquelas como aquela contra o Palmeiras. É isso, gurias, um grande abraço!
1: Tá aí o Rafael de sempre uma opinião avalizada, isenta, né? Um cara que ficou muito tempo essa semana cobrindo o Atlético Paranaense, trouxe os detalhes aí de Curitiba, um cara que tá muito bem embasado sobre o nosso adversário, né? E, sinceramente, é, acho também que o adversário é difícil, né? Um adversário que tem uma vantagem que a gente tem que respeitar, a vantagem de um gol. Mas aqui no Beira Rio as coisas são diferentes, né? Aqui o negócio é mais embaixo, aqui não tem... Muito o aproveitamento do Atlético é de 18% fora de casa, então também não é um bicho papão, né? tem o Bruno Guimarães, tem o Bruno Guimarães, mas também é azar do Bruno Guimarães, é, o Rony, não sei o que, o Marco Ruben tem que respeitar, mas eles têm que respeitar a gente também, e muito mais do que respeitaram lá em Curitiba, onde a gente não conseguiu apresentar o futebol, que a gente queria, que a gente gostaria, mas como a gente sempre disse, o objetivo era voltar vivo e um placar de 1x0 contra com um gol de diferença é sim voltar vivo para Porto Alegre. Então hoje o Inter está muito vivo e tem muita chance de erguer esse caneco aqui junto com 50 mil pessoas é, que vão estar conosco. Dentro do Beira-Rio, fora o resto, né? Fora o, o pessoal que vai estar no interior, reunido, vai estar aqui no, no torno do Beira-Rio, vai estar em Porto Alegre, em algum bar, algum boteco, e depois vai se reunir pra gente comemorar, se Deus quiser. Mas vou voltar pra Portugal, já que falamos com o Rafael de Veres, que é um cara isento, né? Um cara que está é, meio acima dessa decisão, não né? está vendo é, de, é, o calor dela como colorado, vou chamar o Fábio Jacomelli, que está lá em Portugal também, junto com o Nando Rocha, e trouxe a sua opinião aqui no Vermelho Podcast.
12: Salve, Lucas Colar, salve, Dricos, toda a audiência do Vermelho Podcast. aço mais uma vez, estar tá aqui para falar sobre o Internacional numa partida de final, pré-final, no Vermelho Podcast. Então é o seguinte, galera, o meu sentimento e a minha expectativa são mais altos do que na semana passada. Por quê? Porque eu acho que na semana passada o Internacional nos decepcionou, a mim particularmente decepcionou muito, a forma acuada e um tanto quanto covarde que entrou em campo. E a resposta veio logo no final de semana, mesmo com o time reserva, mostrou que, Pode sim ser o internacional que nós conhecemos, o internacional de camisa, o internacional de tradição, que vai para fora de casa e é combatível para cima dos adversários. Mostra sua força, mostra suas garras e mostra que é o esporte clube internacional. Por isso que. Pegando esse mote do jogo fora de casa e ainda trazendo para toda a atmosfera do Beira-Rio, acho que a expectativa não pode ser outra a não ser a da conquista da Taça da Copa do Brasil 2019, o nosso bicampeonato. Por isso, acho que o Atlético vai jogar um tanto quanto segurando esse resultado e nós precisamos ir para cima logo nos minutos iniciais. Se fizermos um gol logo de cara, acho que muda o panorama da partida, porque o Atlético não vai querer segurar até ir para as penalidades, não vai ter como. A nossa pressão da torcida, o calor do Beira-Rio, quem vai estar fora do Beira-Rio, porque vai ser um legítimo inferno. Nós vamos lotar tudo que estiver em volta e o vermelho vai tomar conta de Porto Alegre para fazer essa pressão em cima do Atlético Paranaense. E aí cabe-nos aproveitar as chances que criarmos, é, sermos decisivos na hora que tem que ser, aproveitar a pressão da torcida e o apoio da torcida para vencer essa final e deixar essa taça, que merece muito ficar no Museu do Beira-Rio. Por toda a crescente dessa equipe desde 2017 até agora, o Internacional merece esse título, merece essa taça, Odair merece, o grupo de jogadores merece, Andrés D'Alessandro merece, que aí estamos na dúvida se joga ou se não joga, merece mais do que nunca erguer essa taça. Então, o meu sentimento é totalmente positivo e espero que ao encerrar dessa partida, nós possamos estar usufruindo do chopp, como disse o treinador do Atlético Paranaense, para então fazer a festa e dessa forma sairmos campeões da Copa do Brasil. Um grande abraço para vocês e até a próxima
1: aí o querido Fábio Jacomelli tá também bem louco da cabeça lá em Portugal é, cara eu não queria estar na pele dele. graças a Deus a gente tá aqui no Beira Rio, vai poder acompanhar de perto acompanhar de longe, deve ser muito louco é, deve ser 300 vezes pior, né, o cara fica mais nervoso ainda, mais ansioso ainda mas é isso aí, importante acompanhar o Inter aonde quer que a gente esteja estaremos com o churrasco, o bomba e a cerveja diria o poeta é, mas outro cara que também tá viajando com o Inter para cima para baixo acompanhando fazendo um baita trabalho no canal do YouTube dele é, levando reações da torcida né os sentimento do Beira Rio o sentimento aí do das viagens do Inter né para quem tem curiosidade de saber como é acho que ele consegue levar um pouquinho do que que é é, a vivência do torcedor colorado dentro do estádio Tô falando do Vinícius Rocha Do canal Cancha Colorado lá no Youtube Ele também trouxe né é, O seu pitaco, a sua visão, o seu sentimento para essa final de logo mais Que tá desgraçando todo mundo da cabeça Já não aguento mais é, Ouvir gente porque Cada pessoa que eu escuto eu fico ainda mais nervoso E só quero que chegue Às nove e meia de quarta-feira Então vem daí meu caro Vinícius Rocha
13: Fala, rapaziada, que é o Vinícius do canal Cancho Colorada. Tô vindo aqui para falar um pouquinho da minha perspectiva sobre a partida de amanhã, né, contra o Atlético. A gente tem essa desvantagem aí de, de 1 a 0. Uh, não é inédita, né? A gente já já teve essa desvantagem contra o Palmeiras e a gente fez aquela partida sensacional, né? Que foi 1 a 0, mas aquele gol do Cuesta que anularam foi meio esquisito, pra não falar outra coisa, então Acho que isso mostra um pouquinho da força que, que o grupo tem. A gente já passou do Cruzeiro também. Uh, as partidas que a gente anda fazendo em casa, o nosso retrospecto no ano, ele é muito bom. Então, da minha parte, eu estou bem confiante. Acho que, claro, não, o Beira Rio em si, ele não, não vai resolver, não resolve sozinho, né? Mas eu acho que a postura que a gente tem em casa, o apoio que a torcida é capaz de proporcionar ali, Uh, que não é à toa, acho que se a gente tivesse um estádio, se colocasse o time do Inter num estádio vazio não, não teria a mesma pressão, talvez o mesmo ímpeto que os jogadores vêm demonstrando ali em casa Então acho que a gente tem plenas condições de virar uh, essa desvantagem que a gente tem E o mais importante é a gente deixar o nosso apoio pré-jogo, nas ruas de fogo também e principalmente ali, ali durante a partida, a gente incentivar, cantar, enfim, pegar junto ali com o time o máximo que puder. E para deixar um palpite meu, chuto um 3x1 para o Inter, ali uns dois gols do Guerreiro e um golzinho do Ed. Uh, igual, igualzinho ali contra o Cruzeiro, uh, acho que já, já resolveria a gente sendo campeão. Depois saindo para festejar na Guete, no Beira Rio, enfim, em todo lugar aí de Porto Alegre, a gente comemorar esse, esse bicampeonato aí, beleza? Agradeço o espaço cedido e um bom programa para vocês aí.
0: Pô, legal demais o depoimento do Vinícius aí, colocar também esse lado do pré-jogo, de toda essa, essa. Cara, é um sentimento, é uma religião, né? Como diz a música e o Vinícius falando sobre todas as coisas que a gente é, pode fazer, estimular o internacional, é, fazer a nossa parte, que eu acho que a torcida sempre faz, ela é fantástica nesse sentido. A gente nunca, em nenhum momento, precisou ser chamado para dentro do estádio, para comparecer. O torcedor colorado ele é onipresente no universo, ele vai estar tá por todos os cantos acompanhando o internacional. E o Vinícius está correto, cara. Cara, chegar aqui no pátio, participar do Ruas de Fogo se puder, né? Não se embora não, cara, não se atucarem também, é, venham com calma, venham com consciência pro estádio, sabe? Então, tipo, cara, participar da rua de Fogo, tá ali, é, fazer a sua oração, fazer a sua.. Uh, Cantar, incentivar, sabe, fazer de tudo para que a gente possa estar é, tá aí. É cada vez melhor em torno do Esporte Clube Internacional. E vou chamar agora um amigão meu que está aí dando seu depoimento, desgraçado da cabeça também, é o Rafa Moraes, meu querido parceiro de viagem. Vem daí, Rafa, o que, é que você está achando desse jogo?
7: Fala, gurizada! O negócio é o seguinte, no podcast anterior, é podcast que chama, né? Quando o capítulo, episódio, não sei, que anterior falaram que eu estava sendo muito comedido, que eu não sou assim, eu não sou mesmo, cara. Eu estava cagado, na real. Mas agora, velho, a gente vai para cima, a gente vai ter que ganhar isso. Vamos ter que engolir o furacão, porque a gente viu que dá. A gente viu que dá, o importante é isso, cara. É a gente entrar dentro dos loucos. Eu acho que a gente vai fazer uns 3 a 1, 3 a 0. Vamos decidir no tempo normal, porque no Beira-Rio a gente sabe como é que é. É mandar um abração aí para todos Colorado tão pilhado também assim, ó, vamos fazer um churrasco lá. Não tem trabalho hoje, avisei que não tem trabalho hoje, avisei lá que hoje não, né? Amanhã, no caso, não vai ter trabalho, velho. Daqui a pouco os guris vão lançar isso aqui só depois do meia-noite, né? Então não vai ter trabalho. É... é hoje. Não vai ter trabalho hoje mais. E vamos pro Marinha, vamos fazer churrasco, vamos tomar um monte de cerveja e entrar naquele estádio lá, fazer aquela festa que só a gente sabe fazer. E sair da... com a taça, velho. Deixar essa taça aí já no Beira-Rio, já no nosso museu. da tá Alessandro levantando, volta olímpica, saci, louco... Já avisei em casa que minha mulher, alguns de vocês sabem que ela é gremista, já avisei que não volto pra casa amanhã, hoje no caso, se lançarem depois da meia-noite. E se perder também eu não volto também pra casa e, cara, depois a gente vai ter que resolver isso aí no, no cartório. Mas eu vou voltar uma hora, eu vou voltar com a faixa de campeão, vou pular na cama, vou pegar minha cachorra, vamos passear, vamos sair pela rua gritando, buzinando, o que vai dar? Vai dar, Gurizada! Um abraço para todo mundo quem tá pilhado aí, ó. Cola junto. Vamos tomar um monte de cerveja. Vamos entrar feliz e vamos levantar esta taça. Falou, Gurizada? <risos>
0: tá cancelado o trabalho. Tá cancelado o trabalho. Tá cancelado mandar. Aquela mensagem para o chefe, é, já tá liberado, quer dizer também, estou desgraçado da cabeça. Mandar aquela mensagem para o chefe, dizer que não, não vai ter como chegar hoje, é, vai se atrasar. Vai, desconta meu dia amanhã, vai, por favor. É, vamos chegar um pouquinho antes, vamos ter vai, amanhã eu recupero e tal, parará, parará. Grisada, é, cara, eu não vou dizer que não pode, porque sinceramente eu tô ato canadaço. Graças a Deus o trabalho... É, com pessoas que compreendem a minha jornada, entendem meu 2019 e me apoiam, me incentivam para que eu possa fazer o meu papel, cumprir o meu papel de torcedor, diretor de, de conteúdo, com liberdade que eu possa trabalhar o dobro depois para recuperar <risos> o tempo perdido. Então, cara, é um prazer é, poder fazer isso. Mas tá liberado, tá tudo liberado e estamos esperando vocês no Beira Rio, sem dúvida. Vou chamar agora um cara, meu parceiro lá de Interligados, para dar sua opinião, é o Jimmy Barcelos.
14: Salve, coloradagem! Como é que estamos? Já na expectativa aí para essa grande decisão entre Inter e Atlético Paranaense, é um jogo difícil, um jogo complicado, o final nunca é fácil, mas eu acredito que o Inter tem total condição de reverter a desvantagem uh, obtida lá na, na Arena da Baixada. O uh, que, que eu posso falar que eu espero, cara? Espero o título, né? Eu acho que o Inter tem condições, tem um time de muita qualidade... O Dair Helman sabe organizar bem a sua equipe, principalmente dentro do Beira-Rio. Tem muita qualidade individual para conseguir bater o Atlético Paranaense mas é claro, tem que ser uma coisa com muito foco, uma coisa bem organizada não dá para ser na base do desespero e o Inter tem que mostrar mais uma vez muita maturidade para tentar uh, reverter aí esse resultado e buscar a taça da Copa do Brasil, uma taça tão esperada pela nossa torcida, uma taça aí que a gente espera já há oito anos de uma competição dessa importância, ainda mais nacional, então acho que o Inter tem total condição aí de fazer valer o Toro Beira-Rio, mas é claro, né? não dá para contar só com isso não, tem que jogar bola, tem que ter um bom rendimento dentro de campo, porque o time do Atlético Paranaense é um time muito organizado, é um time muito capaz, a gente já viu isso lá na Arena da Baixada, e por mais que fora de casa o Atlético Paranaense deixe a desejar, é um time que requer cuidados, o Inter vai ter que encontrar a melhor estratégia aí para conseguir sair com a vitória do Beira-Rio e dar alegria para os quase ou podemos dizer 50 mil torcedores que estarão lotando as arquibancadas da nossa casa, feito gurizada abraço aí pra nação colorada do Dimitri Barcelos e tamo junto hein vamos por essa taça, dali inteiro
1: tá, eu Dimitri Barcelos grande cara e eu queria que ter essa frieza, essa análise que ele tem para analisar taticamente o jogo já disse, né, toda decisão eu queria ver anestesiado, achar que o Inter tá bem qualquer dividida tá 0 a 0 aos 43 do primeiro tempo que ótimo, o Inter tá com mais posse de bola, maior intensidade maior mapa de calor e vamos para dentro deles, é isso aí que eu quero, né, mas eu não, infelizmente não vou conseguir então concordo com ele o Inter tem que ser soberano hoje, tem que tirar os espaços do Bruno Guimarães, tem que tirar a velocidade do Rony, não pode deixar sobrar nada pro Marco Ruben que é um cara experiente, que sabe fazer gol e manja do riscado então é isso aí, concordo 100% com ele, aliás ele é um baita cara um dos melhores aí dessa geração nova que tá surgindo de comentarista então é, tá muito bem avalizada o, a opinião né, para essa final de Copa do Brasil. Mas você chamava antes, meu caro Drícus, o Rafael de Vério, que é um grande repórter aí do do grupo RBS, um cara que acompanhou em loco aí o Atlético Paranaense nesses últimos dias. E eu quero chamar outro carizento, né, que vai dar uma visão de fora, um cara que é, é um grande narrador que está é, acompanhando o Inter, aí já narrou algumas decisões do Inter. Então quero chamar meu parceiro, não é novidade aqui no Vermelho Podcast, mas é um grande cara que eu admiro muito, que é o Ramiro Ruschel, vai também trazer o seu pitaco sobre o Colorado, essa final entre Inter e Atlético Paranaense.
15: Salve, salve Dricos, salve, salve Colar, salve, salve galera ligada no podcast Vermelho e Branco, é um prazer voltar a participar com vocês, obrigado pelo convite, olha, prevejo um jogo muito difícil para o Internacional amanhã. Uh, o Inter deve parir uma bigorna para conquistar esse título da Copa do Brasil. Não que seja impossível, bem pelo contrário. A força do Beira-Rio diz que o Internacional tem e sim muitas chances de levantar esse caneco aí 27 anos depois da conquista de 1992 mas vejo muita gente dizendo que o Inter vai ganhar por 2x0, vai ganhar por 3x0 o torcedor colorado está nessa vibe, agora analisando friamente, como uma pessoa que não está envolvida com a paixão diretamente na partida, eu vejo que será um jogo muito estudado, muito difícil, o Atlético Paranaense apesar de na minha opinião ser inferior ao Internacional, tem um inferior tecnicamente e, e também inferior uh, em peças individualmente mas tem um conjunto muito bom tem um treinador que há um longo período já vem fazendo um trabalho no grupo e que não vai entregar de mão beijada esse título para o Colorado o Inter vai ter que jogar bola e ao contrário do que faz com o Odair em boa parte das partidas, até mesmo dentro do Beira Rio, o Inter não vai poder marcar um gol e, e depois ter que especular contra-ataque, o Inter vai ter que ser agressivo o jogo inteiro se quiser garantir sem maiores sufocos, a, a vitória e o título vai ter que agredir o tempo inteiro ou pelo menos até conquistar o placar que precisa uh, começando pelo 1x0, é claro que leva para os pênaltis mas conquistar o 2x0 depois dos 2x0 talvez uh, dê uma acalmada uma, uma no jogo para quem sabe buscar até o terceiro mas assim, eu prevejo um jogo muito difícil um jogo complicadíssimo eu acho que o time tem que estar tá bem concentrado e que o torcedor tem que apoiar não pode ficar impaciente, é um jogo de, de muita paciência, uh, tem que dar apoio nos 90 minutos, se for preciso também depois nos pênaltis, porque senão a, a coisa não encaixa. Então acho que é isso, rapaziada, acho que o Inter tem grandes chances de ser campeão mas tem que ter calma aí nesse processo né? tem que primeiro fazer 1x0, depois pensar no 2x0 e depois quem sabe um 3 pra matar e se não der, se for pros pênaltis aí tem que contar com São Marcelo Lomba, como chamam os colorados pra garantir esse bicampeonato da Copa do Brasil, tá falado? Grande abraço pra vocês e até a próxima, tchau, tchau eu concordo com o Ramiro Russo. eu acho
1: que é um jogo difícil também, um jogo complicado, é, mas se a gente botar 11 contra 11 um do lado do outro, o Atlético é menos time que o Inter, né? tem uma vantagem, é verdade, um gol né, que poderia não ser, né? se a gente pegar o jogo de Curitiba é, por pior que o Inter tenha jogado, né, na visão de alguns, o Inter criou chance, né? o Inter teve chance para empatar, para fazer até 1x0 antes do Atlético fazer o seu gol, então, acho que é um jogo equilibrado, acho que o Inter tem um pouquinho mais de vantagem, tem jog melhores jogadores, é... tem o fator casa, que é mais forte que o Leandro da Baixada, e o Inter é melhor fora de casa do que o Atlético fora, os números estão aí para provar, vocês que gostam de número, de análise, tá aí, não, não me deixem mentir. Então é isso, acho que vai ser um jogo complicadíssimo, mas, todavia, porém, contudo, é, dá, ainda dá, e dá muito, dá muito para o Inter ser campeão. E a gente tá apostando muito nisso, né? Senão a gente não estaria aqui às 8h40 da manhã, nesse exato momento, na frente do Beira Rio... É, gravando podcast e pedindo opinião de pessoas que também acreditam no Internacional... É, nessa grande conquista que seria o bicampeonato da Copa do Brasil... Mas agora eu vou chamar um cara que vai mandar uma me catar... Vai falar assim ó... Que isso que é o Carlos Lacerda, também um baita colorado, se assumiu agora...
16: e que vai trazer o seu pitaco aqui sobre Inter Atlético Paranaense. Salve, salve, nação colorada! Os minutos estão passando, o momento da decisão está chegando e nós estamos enlouquecidos. É daqui a pouco mais, o Inter vai entrar em campo, a bola vai rolar, o gigante vai rugir. Eu não tenho dúvida de qual quer que for o clube, o time que entra em campo... Será o time que a torcida vai posicionar. Eu tenho certeza que o torcedor vai posicionar cada jogador no seu lugar correto. Que o torcedor vai gritar e vai fazer com que a bola fique no campo ofensivo do Internacional. O torcedor vai fazer com que a bola entre na rede do Atlético Paranaense. Com o D'Alessandro, sem o D'Alessandro, a postura do Internacional para este confronto tem que ser única. Tem que ser única. Tem que ser uma, uma postura vertical. Uma postura que procure o gol. Uma postura que encurralhe o Atlético Paranaense. Que mostre ao time paranaense que no Rio quem manda é o Internacional. Com o D'Alessandro, isso vai acontecer. Sem o D'Alessandro, eu colocaria o Eriton Silva, para que isso ocorra também, para que o Inter tenha inclusive mais velocidade. Eu estou crendo, eu estou apostando numa vitória do Internacional. Eu acho que o Inter vence por 3 a 0 o Atlético Paranense. Eu vejo que a camisa do Internacional, que o poder de jogadores, que a qualidade que tem o alenco atual do Internacional vai fazer diferença e todos nós colorados vamos sair felizes do estádio Beira Rio e ter no Museu Colorado a taça de Bic campeão da Copa do Brasil. E mais do que isso, o dinheiro, a, a, a premiação que vai fazer com que o Inter limpe o seu nome, que o Inter coloque as finanças em dia e que o Inter torne-se o gigante Colorado que ele sempre foi e que cada vez vai ser mais. Com um poder econômico, com taça, com título e com o apoio de torcedores, jogadores e todos os colorados espalhados pelo Brasil. Boa sorte a todos nós!
0: Mas o que é isso? É o Lacerda, o cara da capivara. E que a gente dá muita risada todos os dias. Desde que a gente começou a trabalhar junto, é, é muito engraçado. O Lacerda é um cara do bem. E é um coloradaço, identificado. E ele está muito feliz com isso. E eu estou muito feliz por ele poder exercer esse coloradismo dele a plenos pulmões. Vou chamar um outro cara também coloradaço do cenário artístico brasileiro. O meu querido Zezé dos dois filhos de Francisco, um cara que eu admiro pra caramba, que a gente teve o prazer de tomar uma ceva lá no Maracanã e, e falar do Inter e trocar ideia, enfim, é o Márcio Killing, chega mais Márcio!
14: Fala coloradagem, eu, Márcio Killing, diretamente do Rio de Janeiro, não consigo pensar em outra coisa, se não for a grande final de amanhã, se não for o bicampeonato da Copa do Brasil, se não for o Dali levantando a taça, pois é, não vai ser fácil, não vai ser fácil, mas eu acredito que os 50 mil torcedores vão fazer a diferença, porque o gigante, o gigante joga junto, a gente faz a diferença dentro do nosso estádio e o torcedor tem que apoiar do início ao fim, por quê? Porque o vai vencer, vai fazer 3 a 1 gol de Nico, Guerreiro e Lindoso, e o Dali, ah, o nosso Dali vai levantar mais uma taça para o nosso Colorado, e vamos fazer o Furacão virar um Tufãozinho, vamos, vamos, meu Inter!
0: É, Marcião, hoje é coração na ponta da chuteira, e eu já vou fazer é, a... a... A chamada diretamente com o interior do estado do Rio Grande do Sul. Mais diretamente de Santa Maria. Onde ele, o cara do Acústico Colorado, meu querido. Paulo Isler vai dar a opinião sobre essa final também. Embora eu acredito que ele já esteja bem desgraçado da cabeça.
12: Fala,
8: Dricão, meu querido. Tranquilo. Cara, eu tô tão nervoso que eu... Eu nem sei o que eu espero do jogo. Eu não consigo visualizar se nós vamos ganhar, se nós vamos perder. Não consigo elaborar um palpite de tão de tão atucanado que eu tô com esse jogo. Mas vai dar tudo certo. Um abraço aí pra torcida colorada, que os que estiverem no estádio representem que o pessoal que não vai também vai estar tá representando nós estamos com uma junção aqui, cara, vai dar mais de 100 colorados com sinalizador, com telão, vai ser a festa. Vamos fazer o Beira Rio aqui em Santa Maria. Valeu, meu querido. Boa sorte para nós e vamos em busca dessa taça.
0: Tá aí o queridão
1: do Paulo Isler, né? Que faz um baita trabalho também. Um dos caras que faz um, um grande trabalho. É, falando do Inter, acompanhando o Inter, é, fazendo músicas para o Inter às vezes. É, então concordo com ele Cara, tô, tô muito nervoso já, tô no Beira Rio Já falei com uma galera aqui no, no entorno Que vem de longe Que veio do Tocantins, que veio da Barra do Quaraí Veio de Uruguaiana Veio de, do Paraná, Pato Branco Cara, tá todo mundo Muito louco aqui e nós vamos pra cima deles, nós temos que sair com essa, com essa taça aqui, chega até a embargar a voz, porque realmente é, o intermédio conosco e a possibilidade de ver esse povo feliz é, faz muita diferença, mas outro cara que eu quero chamar aqui é um cara que também faz um grande trabalho faz análises é, talvez vá pro lado é, mais é, tático da coisa mas também é um cara que fala com o coração é o nosso querido Luiz Fernando Oiring. Né, que também vai trazer o seu pitaco aqui no Vermelho Podcast. Vem daí, meu querido.
17: Fala, Dricos. Tudo bem, meu? Cara, uh, eu sempre sou um cara comedido para falar sobre o Inter, tá? mas eu não tenho como mentir aqui. Tô nervoso pra caramba, tô tenso, tô angustiado, tô pilhado também, porque amanhã não é um jogo qualquer, né? Amanhã é final, tá? Final de Copa do Brasil... E, cara, quando tem a taça em disputa, a coisa muda de figura, né? O Rodrigo Lindoso falou essa semana aí que, que final não se joga, final se ganha. E eu concordo plenamente com isso, cara. Amanhã é entrar para ganhar. Então, tudo que a gente falou antes aí de tática, de, de sobre o Odair, sobre os jogadores, sobre a direção, tudo isso que é do passado, esquece, apaga a pedra. E amanhã é dia de ir pro estádio louco da cabeça, dia de cantar até o final, de perder a voz, de pedir impedimento em lateral, de fazer o diabo naquele estádio tá Vamos criar um ambiente terrível para os caras lá Vamos fazer eles sofrer cada minuto de jogo lá dentro E eu tenho certeza que que esse time vai deixar a vida em campo tá A torcida também vai deixar a vida na arquibancada Eu sei que tem muita gente aí que ficou de fora da final Que não, não conseguiu ingresso Mas que vai estar tá com o pensamento positivo ou no pátio Ou no rádio, na televisão, enfim, como tiver E eu tenho certeza que se a gente unir o nosso time Com a força que vai entrar amanhã a nossa torcida tá pilhada e dentro do nosso estádio, não tem como essa taça sair do Beira Rio, essa taça vai ser nossa, tá? Não existe um universo, a gente, a gente não ganha essa taça então é isso, vamos louco pro estádio amanhã, quem tiver lá tem que cantar por quem tá fora, tá? Conseguiu o ingresso, honra isso então e canta por aqueles que não conseguiram que estão do lado de fora, que estão distantes e eu tenho certeza que amanhã o Inter vai sair com essa taça tá? Essa taça já é nossa e depois nós vamos o Gate Fica bem louco comemorar até as quatro da manhã. Feito meu, valeu, abração, vamos inteira.
1: Tá, aí o Luiz Fernando, queridão também. Cara, eu já tô concordando com todo mundo, todo mundo tem razão, todo mundo tem é, o seu pouco de loucura que tá correto e, e eu tenho certeza que essa simbiose de time e torcida vai acabar fazendo a diferença a nosso favor. Hoje, nove e meia da noite contra o Atlético Paranaense é, cara, não tem outro resultado A não ser a vitória Não tem como dar errado hoje Porque é uma atmosfera muito massa Que tá se criando aqui no Beira Rio E vai ser assim durante o dia todo E eu acredito muito Nesse tipo de, de coisa Mas enfim é, Vou trazer o último convidado aqui desse programa Que é um baita cara também Que é o Flávio Richter do Memórias do Esporte é, Cara Que tem uma coleção de camisas inacreditável Do Inter, então é, baita colorado também é, Já viveu muita coisa Aqui nesse Beira Rio E hoje vai viver também mais uma experiência é, Nesse jogão entre, entre Atlético Paranaense 9 e Final da Copa do Brasil A chance do bicampeonato Vem daí meu querido Flávio Traz o teu pitaco E encerra a participação de convidados Nesse vermelho podcast
18: Alô Dricos, alô torcida colorada Aqui é o Flávio Richter falando coloradaço, dos quatro costados, nervoso com a proximidade dessa final, mas ao mesmo tempo muito, muito confiante. Eu não costumo ser confiante nas partidas do Internacional, sempre tenho receio, porque afinal de contas eu fui forjado e criado na década de 1980 no Beira-Rio, então já acompanhei muitas derrotas doloridas do Inter, e mesmo as vitórias é, é, consagradoras que vieram depois nunca me tiraram totalmente o receio. Mas, para amanhã, eu estou confiante, sim. Eu acho que o Internacional... Chegou o momento do Internacional, nessa década, retomar o seu protagonismo em nível nacional. E não é quase chegando, não é quase indo para o título, não. É vencendo uma competição como a Copa do Brasil, que, para mim, é a competição hoje mais atraente do calendário brasileiro. É uma competição que o Internacional deveria mirar todo ano para vencer, seja por causa da questão dos valores recebidos pelo campeão, seja pelo glamour que a competição tem, seja pelo fato do mata-mata ser essa coisa maravilhosa que nos dá emoção de termos uma final, né? E, e, e também, falando sobre isso, a Copa do Brasil é um torneio de oito partidas para uma equipe que já está na Libertadores. Então, a gente tem hoje o brasileiro com 38 rodadas modorrentas e a gente tem oito decisões na Copa do Brasil. Qual é o melhor campeonato? É claro que é a Copa do Brasil. O Internacional tem que ser o maior vencedor da Copa do Brasil. O Internacional tem que colocar no seu calendário lá todo ano, prioridade número um, vencer a Copa do Brasil, até que seja decacampeão, Deca campeão, seja o maior campeão da Copa do Brasil. Esse tem que ser o objetivo da diretoria, todas as diretorias do Internacional. E eu espero que amanhã uma sinergia de forças positiva entre os 50 mil torcedores dentro do estádio, os 20 mil torcedores fora do estádio, os milhões de torcedores espalhados pelo mundo e os guerreiros em campo, consiga uma vitória consagradora. Uma vitória que coloque o Internacional como o campeão da Copa do Brasil de 2019, que nos deu uma vaga na Libertadores e que, acima de tudo, deu o título que falta para o D'Alessandro porque ele merece, e ele teve uma temporada sensacional até agora, ele buscou sempre o seu melhor, uma das melhores temporadas do D'Alessandro no Inter, e eu lembro que quando o ano começou, muita gente queria o D'Alessandro como reserva hoje, é dificílimo discutir a titularidade do D'Alessandro, por quê? Porque ele se esforçou para chegar um nível acima do qual ele já estava, então o Maestro merece muito esse título, todos nós merecemos, e eu acho que amanhã vai dar internacional. Vai ser sofrido? Provavelmente. Mas isso faz parte do DNA de ser colorado. Um abraço, Dricos. Fechou então, Flávio. Concordo contigo. É um
1: título para consagrar muita gente, especialmente esse capitão colorado, da Alessandro entrando na história do Inter com uma conquista nacional. Não que ele precise entrar mais na história, mas... É um, é um cara que merece muito, não deve jogar hoje, mas faz parte dessa conquista se ela vier. Então tomara que venha para consagrar caras como o D Alessandro, como o Guerreiro, como o Dair, como o Lomba, o Edenilson, gente acreditou no Inter num momento difícil e que hoje merece né, esse título mais do que ninguém. Então é isso, vamos para as considerações finais Eu vou, não vou considerar nada Eu vou deixar um palpite Eu vou apostar no 2x0 o Inter hoje Gol do Guerreiro e gol do Rodrigo Lindoso Para a gente festejar depois e, e ficar bem louco E comemorar essa taça Que é nossa de fato e de direito Se Deus quiser
0: E tu meu querido,
1: considerações finais
0: ah, considerações finais ao vivo mesmo, tá tudo certo E dizer que a gente tá terminando esse podcast aqui do Pátio do Beira-Rio Enlouquecido, doidos da cabeça e prontos pra, pra uma guerra Ninguém com soberba, ninguém com, com excesso de euforia Tá todo mundo com o pé bastante no chão A cabeça no jogo das nove e meia, concentrado E o Atlético vai conhecer o inferno vermelho dentro do Beira-Rio Vamos por... Uma taça a mais. É isso então, compartilha esse podcast, né
1: um pedido especial para vocês. Dá trabalho fazer isso aqui, né? Uma reunião a galera colorada. Compartilha no Instagram, compartilha no Twitter, marca a gente, marca o Vermelho Podcast, marca o Colar Repórter, marca o @dricos lá no Instagram, marca no Twitter também. Então, cara... Compartilha o grupo do WhatsApp também... Leva para mais gente esse podcast... para mais gente desgraçar a cabeça... Mais gente fica mais ansiosa ainda... Conhecer o nosso trabalho quem não conhece... Então... Faz essa mão para nós... Uh. E vem pro Beira Rio... Ô meu, para! Pra gente... Ficar mais perto aí... E trocar uma ideia...
0: E esperar esse jogo das nove e meia... Para aí, só, só uma coisa, né? Hum. Vamos terminar esse podcast em alta... Como? Com muita sorte... Com muita paz... Com muita energia... Hum. Então é o seguinte o podcast vai terminar com o um recado do Armando. Fechou então,
1: vem daí Armandinho. Tá aí o queridão do Paulo Isler, né, que faz um baita trabalho também, um dos caras que faz um, um grande trabalho é, falando do Inter acompanhando o Inter, é, fazendo músicas pro Inter às vezes é, então concordo com ele, cara, tô, tô muito nervoso já, tô no Beira Rio, já falei com uma galera aqui no, no entorno, que vem de longe que veio do Tocantins que veio da Barra do Quaraí, veio de Uruguaiana, veio de, do Paraná Pato Branco cara, tá todo mundo muito louco aqui e nós vamos para cima deles nós temos que sair com essa, com essa taça aqui chega até a embargar a voz, porque realmente é, o Inter conosco e a possibilidade de ver esse povo feliz é, faz muita diferença mas outro cara que eu quero chamar aqui é um cara que também faz um grande trabalho faz análises é, talvez vá pro lado é, mais é, tático da coisa mas também é um cara que fala com coração é o nosso querido Luiz Fernando Oiring né, que também vai trazer o seu pitaco aqui no Vermelho Podcast vem daí meu querido Aqui quem
19: fala é o Armandinho e eu quero mandar um abraço colorado pra toda a galera do Vermelho Podcast. Tamo junto, é nós da Linter. Vou falar baixinho porque o menininho tá dormindo, tá? É o seguinte, hum, a gente torce para um time de futebol pra duas coisas. Uma eu tenho certeza que vocês concordam e vocês sabem que a gente, eu tô junto com vocês e a gente tá num minúsculo grupo, que é... A gente torce para um time de futebol para sofrer. É a metáfora maravilhosa da vida. Sofrer. Que bom se a gente sofresse só por futebol. Nesse exato momento, meu menininho... Tomou uma vacina, tá tendo tudo aquilo que acontece depois de uma vacina, quando tem um, um ano e meio, e aí ele vomitou, que não é coisa da vacina, então alguma virose junto, e aí ele tá com febre, eu tô vendo ele sofrer, e eu esqueci do jogo nessa madrugada, porque eu tenho um filho que tá ali, tá tudo certinho, tá sendo medicado, tem médico por perto, tá tudo lindo. Mas isso é mais importante que um time de futebol. A vida é mais importante que um time de futebol. E a gente torce para o time de futebol porque ali a gente aprende a sofrer. A gente perde muito mais. O Real Madrid perdeu mais Champions do que ganhou. Entenderam? A gente quando assina com o clube de futebol, a gente assinou para ser derrotado. É para isso que a gente torce. Você pode lutar né, para falar que não, que tu torce para ganhar. É mentira. Estatisticamente, você, bobalhão, não se deu conta ainda que você muito mais perde do que ganha. Muito mais. O Independente tem sete libertadores e perdeu umas 35. Tô chutando que eu não sei o número. Então a gente nasceu pra perder Aprende que todo ano Tu vai perder o Brasileirão, tu vai perder a Copa do Brasil Tu vai perder a Libertadores América E tu vai perder a Copa do Brasil E tu vai perder o Gauchão, certo? Eu até acho que repetir repeti algumas competições Mas senhoras e senhores Tem alguns momentos da nossa vida futebolística Que a gente vive O jogo decisivo É por isso que eu odeio os pontos corridos Porque não tem um jogo decisivo Porque não tem um jogo decisivo Para as duas equipes Hoje tem uma taça no estádio e um dos dois que está jogando pode ganhar. Nos pontos corridos não tem isso. Eu quero ganhar pontos corridos todo ano. Eu quero ser, sei lá, não sei nem campeão classificar. 25 vezes campeão brasileiro seguido. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o futebol é a metáfora da vida porque ele nos dá o poder de uma decisão. E aí por gostar de futebol, a gente tem pouquíssimos momentos como o de hoje à noite, quarta-feira. O Inter está numa final de uma competição, a taça está no lado do campo, e quem vencer, dependendo da, do somatório de pontos, de, de gols, obviamente, hoje é campeão. O empate é deles, qualquer vitória deles é óbvio que é deles, e a gente vai ter que ganhar com dois gols de diferença, ou a gente vai ter, vai ter que ir para os pênaltis. Então, senhoras e senhores, você que torce para um time de futebol achando que você está torcendo só para ganhar, hoje é o seu dia. É assim que eu vivo uma decisão, essa coisa raríssima que existe na história de qualquer clube de futebol, que é uma decisão de campeonato. É tudo diferente, o gosto é diferente, e a gente vai viver isso hoje da maneira mais linda possível. Eu sempre acredito que tem músicas da torcida do Inter que combinam com alguma taça. E essa música já vem sendo cantada há alguns anos, Beira Rio, que acaba com Seremos campeões Talvez tenha... Ali esteja uma premonição, premonição do que possa acontecer hoje à noite. Então que a gente cante isso antes e que a gente mude o verbo final, na frase final desta canção linda entoada por 50 mil pessoas do Jumbeira Rio e que a gente mude o verbo seremos para um que a gente pode falar que é somos campeões. Se Deus quiser, o B hoje. Um beijo, gurizada.